0: Bienvenidos a otro episodio más del podcast de louis y hoy vamos a estar hablando de Endgame Vamos a comenzar el audio, el podcast, hablando regularmente sobre la película, las cosas que, ¿verdad? Sin spoilear nada, pero luego vamos a dar un aviso y vamos a entrar en, lo, en el área de spoilers Vamos a desmenuzar este filme de tres horas que tiene muchísimas cosas interesantes Y muchísimas cosas para, para uno poder estar hablando por cinco horas Estuvimos hablando una hora y media eh, y yo creo que se nos quedaron muchísimas cosas que decir eh, y mencionar sobre este filme Pero nada, lo dejamos en una hora y media que no eso nos, nos pasamos un poquito del tiempo Yo solamente lo hago de una hora Pero es que de verdad este filme tiene muchísimo que hablar eh, Este filme también ha sido sumamente interesante Porque está rompiendo todos los récords O sea, en tres días llegó al billón de dólares Cosa que no se había visto anteriormente Y yo creo que este filme sí va a tener la, una gran posibilidad De que rompa el récord de Avatar De 2 billones 700 millones de dólares en taquilla, o sea, ustedes tienen que entender Que las películas llegan al billón Usualmente no es tan rápido, o sea, en tres días Esto es algo anormal, definitivamente Bueno, en la conversación estuve Con Lola de Lola Boot, que ya la he traído Anteriormente, que ya tiene su blog, síganla A ella, porque ella los va a mantener Informados de todo lo que va a suceder en el, en, Ahora en MCU, en la fase 4 Y en el cine en general Y también estuve hablando con mi gran amiga Melina Cortés Que siempre, ya algo recurrente Que también la tengo en el podcast, y los tres estuvimos Hablando sobre este gran filme Así que nada, lo dejo hasta aquí. Espero que disfruten esta gran conversación. Ok, Endgame. Llegó el día de hablar de Endgame. Hoy es domingo, solamente dos días después del estreno. Y ya la película llegó a un billón 200 millones de dólares en tres días. Una cosa increíble. Bueno, de su estreno oficial. Pues ya, había, ya había gente que la había visto la semana, durante la semana. Lo cual establece un récord histórico. Y hoy estoy precisamente con Melina y con Lola de Lola. Uy, vamos a estar discutiendo... Eh, Endgame, vamos a comenzar primero con lo, la película sin spoilers. Vamos a hablar en general sobre la movie. Para los que no la han visto, pues eh, no dañarles la, la, la experiencia. Y luego vamos a dar un aviso y vamos a, a tratar de desmenuzar la película lo, lo mejor posible. Y vamos a discutir todos los spoilers. Blackie, ¿Cómo están ustedes? Todo hecho,
1: Todo hecho, Bien.
0: Bien. Ok, bueno, en términos generales. Eh, Vamos a comenzar ahí con Lorena este, ¿Qué te pareció la movie? Si sí, entra en el área de spoilers en general
2: eh, Te voy a ser sincera La tengo que ver por una ah, segunda vez Pero está oso Esa última hora fue Mind blowing Ah, ok, empiezo de nuevo sí. Ok este, Pues nada, la película estuvo oso este, La tengo que ver por segunda vez Voy a hablar claro Pero esa última hora Fue como que fue como que el cumplimiento de toda la fantasía, de todo lo que nosotros que hemos seguido la franquicia desde hace 11 años, en verdad fue satisfactoria y fue como que ¡ah!
0: Me encantó, uh -huh. en verdad. ¿Y tú, Malina
3: A mí me encantó, me gustó, me gustó mucho. Eh, ya yo te había hablado de que tengo algunas cositas ah. que discutir, pero que sí, sí, me parece que la terminaron bien, o sea, hicieron bien. La despedida que tenían que hacer de esos actores... Más de los actores que de los personajes, pues, lo hicieron mm -hmm. como que bien. Sí. sí. Y Pero, me eh, parece que estuvo desde el principio, fue como... Um, fueron presentando los personajes bien, los trajeron, resolvieron unas cosas, eh, trajeron otra vez a otros personajes y pues eso... Estuvo bien, estuvo bien. Le hicieron
0: sí, es, es que de verdad hablar de esta película es tan difícil no entrar en el área de spoilers, porque no se puede decir absolutamente nada. Lo único que, yo voy a repetir lo que mucha gente ha dicho, que es que esta es la conclusión de 11 años ya de, de, de película y es algo que tú me habías mencionado antes de comenzar a grabar esto, que era la cuestión de que, ¿qué nosotros estábamos haciendo en el 2008? Cuando salió la primera Iron Man. Y como esto, estas películas han evolucionado, han evolucionado y nosotros también hemos madurado y hemos cambiado en estos 11 años. Nuestras vidas se han transformado drásticamente y hemos visto un crecimiento paralelo con, la, con el universo. Porque yo no estoy claro si ellos realmente... Yo no sé si ellos fueron maquinando esta cuestión de Avengers en el camino o ellos ya tenían un plan maquiavélico de que, no, esto lo vamos a hacer aquí, tal año, tal año, tal año. Entonces, eso para mí es como que me vuela la cabeza porque yo decía, eso ha cambiado tanto, entonces, en, en el 2008 tú me decías a mí que va a ser una película de Avengers y nadie creía, nadie, todo el mundo pensaba que eso era imposible o que eso no iba, iba a ser una porquería, hablábamos de Capitán América y de Thor y de otros personajes y no, eso, eso no es posible, pero mira, 11 años después <ríe> tenemos algo que, que es histórico y es un buen momento para vivir, bueno de las muchas razones por las cuales tenemos para vivir pero los que somos amantes del cine esto es algo histórico que no se había visto, yo creo que esta es la esto, ¿Cómo se llama esto? Como si, la franquicia, como la franquicia como Jason Bond, que tiene 20 y pico de películas también, pero ver una franquicia tan larga como esta y con tanto éxito, y ahora que está, 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 está por lo menos, esta culminación, bueno, culminación entre comillas, porque sabemos que va a continuar, está, no, está rompiendo récord a todo lo que da y está haciendo cosas que, que nuevamente yo jamás pensé que esto iba a ser posible, en, que yo en mi timeline de vida yo no iba a ver estas cosas. O sea, nosotros, nosotros hasta cierto punto somos bendecidos de ver esto que es histórico, la realidad es que lo es eh, pero habiendo dicho eso, sí la película no, no podemos hablar mucho para personas que no la han visto, pero eh, quizás los que han visto, la, los que han chupado las veintipico 20, las 20 de películas anteriormente y ven esta, sí les va a dar más duro que los que quizás no la han visto porque sí está todo correlacionado y todo, o sea, tienes que haberlo visto porque es una, yo pienso que es una, un final satisfactorio no obstante, la película no es perfecta, obviamente tiene sus su problemas. Y antes de entrar en el área de, de spoilers, yo siento mucha admiración por estos directores, por los Russo Brothers, porque eh, aunque ya hay actores como Peter Jackson, que manejó la franquicia de Lord of The All que ya yo creo, pues yo siempre he dicho como que ya Avengers ya existía en, en términos de esta producción donde hay múltiples actores y se manejan múltiples talentos, eso ya lo habíamos hecho, pero yo creo que esto fue un poquito más exagerado. Y Yo digo, eso es bien retante, el tú poder eh, agarrar una historia que se, viene, que se viene arrastrando desde hace 11 años con un elenco tan grande.
3: Uh -huh.
0: yo, eh, para mí, eso es como que me huele a la cabeza. El tú poder hacer. Eso, eso es un trabajo, esos son los trabajos que, que yo diga, yo no lo quisiera hacer. <risa> porque te, te, pone, te pone hasta cierto punto, yo no sé si soy yo, pero te pone como que a, a dudarle uno mismo y porque esto es bien difícil. No lo, o sea, hacer una película normalmente es difícil. Imagínate hacer esta película. Es como que. Una locura. Yo no sé si ustedes me entienden lo que estoy tratando de de... No,
2: sí, de... de hecho, en cuanto a esta a esta saga, que es el Infinity Saga que concluyó, yo no sé ni qué voy a hacer, pero anyway, en la fase de Marvel eso va a continuar, pero los rusos Brothers tuvieron más peso aún. Viste el ejemplo de Peter Jackson, pero por lo menos Peter Jackson tenía una historia, la de los lo, 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 hermanos rusos tuvieron que coger de muchas mini franquicias Diferentes historias para llevarla a, a la conclusión de escenas, que eso no sé cómo lo hicieron, pero lo hicieron bello anyway. Uh -huh. Tú les quedo y los admiro. Dos o tres cositas, como mencionó Merina yo también tengo dos o tres cositas con la historia, pero todo... En realidad la conclusión fue bella, fue más de lo que se esperaba esa última hora, como dije al principio. Uh -huh. Está hecha de las fantasías de todo el mundo. pero o sea, me quito el sombrero para
1: ellos. No, definitivamente.
3: Yo iba a decir que, la, hablando de eso de la generación, han pasado 11 años. Tú te pones a pensar, eso ha cubierto muchas generaciones, no solamente mm -hmm. las de yeah. nosotros, la, ha cubierto las generaciones de los que eran niños en aquel momento y que ahora son adolescentes, o los que eran adolescentes y son otros. Eh, re, eh, respondió también a, una, a unas ganas de aquellos que, así, que veían cómics, como, como la generación de mis papás, que veían los cómics y como que hacerlos realidad, hacerlos así en carne y hueso. Entonces, uno que yo crecí pues escuchando de los cómics y, y pasándolos a la, a la realidad así visual, pues me parece como que fue increíble y que ellos lograron cubrir muchas, no, yo no diría necesidades, pero las ganas de muchas personas de ver esos superhéroes en acción y lo lograron súper bien. Entonces lograron mantenernos viendo una película detrás de la otra no importa el héroe que te guste más o, o la, el tipo de poder que te, que te parezca mejor pero no, nos hicieron como que ir atando cada una de esas películas para lograr, lograr esto, es como que una historia de 11 años y me parece que, que yo creo que esa es la validez bien grande de esa de esa serie de películas el valor el valor de la, de la película, o sea de Marvel haciendo películas, incluso las de X-Men también, que no es que la quiero meter pero también tienen su historia, y pues, me, eso, eso es lo que a mí me agradó de, de toda esta saga, y que los metieran a los Avengers y eso, y bueno. Pues.
0: Bueno, nuevamente, es algo histórico, no lo habíamos, esto, yo no sabía, esto no se había visto, porque en el caso de James Bond, que tiene 20 y pico de películas, cada película no está relacionada con la otra, son historias diferentes, Ah, eh, salvo, salvo las últimas cuatro que son las únicas que, que de hecho las últimas cuatro películas de James Bond, que son las de, de Danny Craig, son las, son las únicas que yo creo que están relacionadas, que ocurren dentro del mismo universo. Pero otra cosa de que quiero mencionar antes de comenzar con los spoilers es, es la cuestión de que yo tengo que admirar, hay que admirar el, la, la, el departamento de publicidades de este filme, porque antes de que este filme comenzara yo había hablado con Lorena. Ellos, yo creo que Disney o ellos mismos usaron la estrategia de, de, de liquear un montón de, de cosas falsas para proteger la, la, la película. Entonces la, la película, historia. la historia, yo honestamente hubieron cosas que ya, ya se venían venir unas cosas que quizás fueron predecibles, pero hubo muchas otras que yo jamás pensé que las iban a poner. Y, y no tenía que ver nada con lo que, con lo que se liqueó por internet. Eh, ellos nuevamente borraron... Eh, personas de lo, del trailer, los trailers los manipularon uh -huh. completamente. Y yo digo, eso está brutal. O sea, el, 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 es como guardar la lo que ellos hacen. So, pero amigo, yo creo que no podemos decir mucho sin hablar de esta película. Así que vamos a ir a, a área de spoilers. Así que los que no han visto la película they're no quieren entrar en lo que pasa, pues les voy a dar varios segundos para que se vayan. Eh, sí, y, y fuimos bien, bien breves porque la, la realidad es que es bien difícil hablar de esta movie
1: sin... Hey, sin, que sin USA, es como que
0: Así que vamos a comenzar con los spoilers, que aquí es donde viene la carne de esto. Uh, yo, yo voy a decir algo primerito y después pues, vamos, vamos desde el principio de la película. A mí, como dije, me gustó mucho la película, pero tiene... Y este es el problema que pasa con... A mí me, me encanta... Yo tengo una relación de amor y odio con las historias de Time Travel. Yo la amo, pero al mismo tiempo la odio porque... Son bien interesantes y es como que con esa fantasía de, de, de ganar el tiempo y de arreglar, er, y arreglar errores del pasado y tú te pones a pensar qué yo hubiera hecho, todas esas cosas, pero siempre tiene, la, todas las películas, no importa, mira, yo lo he visto en anime, en películas, en series, el viaje en el tiempo siempre trae problemas, trae plot holes, trae eh, un montón de cosas que tú te quedas como que es, hmm, ok, algarete. <ríe> o sea, no, en todos lados lo he visto, siempre pasa el mismo problema y... Y ellos, aunque aquí hicieron un intento eh, que, de hecho, ellos están conscientes y estuvieron aware de, de, los, de los problemas que, que tiene el viaje en el tiempo, como quiera, a, a pesar que ellos quisieron quizás como lavarse las manos y justificarle que esta, esta película va a tener problemas, como quiera, tiene esos problemas que ellos, que ellos quizás no querían tener, los tiene. No sé si hace sentido lo que estoy diciendo, pero anyway, claro. ese, ese yo creo que es mi, mi grima mayor, pero al mismo tiempo es, es para mí eh, es como que los, los, quiero, quiero desmenuzar la película y criticarla por eso, pero al mismo tiempo le paso la mano y se la voy a dejar pasar porque digo que todas las historias con Time Travel siempre tienen problemas. Y sumándola a eso, el trabajo que tienen estos directores, también digo que se las dejo pasar también por la cuestión de, del tra el, el, el trabajo monumental que ellos tienen que hacer para que esto funcionara. Pero habiendo dicho eso, vamos a comenzar. Entonces, no sé si alguien quiere empezar primero con lo, en detalle. ¿Quién quiere hablar? ¿Melina? ¿Quién ¿no? Melina? Ah,
3: sí, como tú quieras. Ajá. Yo voy a decir una, una cosita del time travel. ¿Tú sabes por qué nos cuesta?
1: ¿Por qué?
3: Yo creo que lo habíamos hablado en lo de Russian dolls. No sé, Ajá. no recuerdo. Sí. Es porque nosotros vemos el lineal, vemos el uh -huh. tiempo lineal.
1: Uh -huh.
3: No lo podemos ver de otra manera. Si vas a otras culturas, por ejemplo, en Australia hay unas culturas nativas que ellos no te ven el tiempo lineal y lo ven en espacios. Entonces, ahí, los Avengers hubiesen sido, mira,
1: bueno, para Entonces,
3: eh, nosotros eh. que nos cuesta. Ver el, la, o sea, nos cuesta ver el tiempo de otra manera Y por eso es que el time travel Es bien difícil explicarlo y entenderlo A una, a una mentalidad así Entonces,
0: yeah.
3: eso era un, un detallito este, Pero todo es posible
0: Eso me, me trae <risa> Memorias a la película de Arrival Que tra, trata sobre los extraterrestres Que el tiempo para ellos es circular Que todo el sí. pasado, presente y futuro están en total Todo el tiempo eh, Merging together pero, ajá, ¿Y tú Lorena? ¿Qué me puedes decir de...? en general? Yo, eh,
1: es que yo
2: no me molestó lo de Time Travel porque en la manera que ellos hicieron approach como no. para decir, mira, maybe vamos a meter la pata, fue pues en una manera tan interesante, tan fónica. No me molestó nada de la del historia sobre el Time Travel, como en la parte que ellos están a punto de hacer la prueba con Hawkeye, para ver si funciona lo de Time Travel a, a través del Quantum Realm. Ellos se tripearon, se fueron en el viaje y se fueron en referencia a Pop Culture School desde Back to the Future, Mineral y todo eso, tú sabes, y con el genio de gente por broadcast, unos pushlights tan, ah, tan Yo creo que ellos mismos se tripearon eso y como que dieron a entender como que, ah, de hecho, explicaron otra manera de por qué de los excesos de Butterfly Fence como que no hacen mucho sentido en las historias de Travel. Travers. So, no, yo por lo menos no me quejo con esa parte, no voy a quejarte otra cosa, pero Time Travel, creo que ellos le dieron un, una approach funny y se autotripiaron, so I'm okay with that.
3: Yo, yo te iba a decir que yo pensaba eso mismo, que yo creo que ellos para limpiarse del Time Travel Issue, lo que hicieron fue que nos dejaron bien claro que ninguna ninguna de las películas que conocíamos del Time Travel puede sí. compararse a lo que ellos están haciendo, por eso es no. que hacíamos referencia, tú crees que eso es Back to the Future? ¿Tú te crees que esto va a ser así? Y yo creo que con haciendo ese juego, como ella dijo, simplemente nos dijeron como que, chilen, esto no va a ser igual.
0: Ya, no, está. No, no, por eso, ellos, ellos están aware, pero anyway, vamos a comenzar desde el principio. A mí, me, a mí me gustó como la película comenzó, porque yo no me la esperaba. O sea, eh, no, no estoy hablando del principio de, de Hawkeye, que pierde a su familia, porque eso, cuando esa escena comenzó, ya todo el mundo sabía, ok, esto va a ser el snap. De cuando su familia okay. se va, porque fue algo que nosotros no vimos en Infinity War. Pero eh,
3: se, no, se, se podía, cuando pusieron los trailers, que él salía, yo dije, ah, este fue que se le fue a la familia y por eso decidió volver. Eso este claro, era bien claro.
0: obvio. Sí, pero, pero, lo, no, pero lo teníamos que ver. So, me, me gustó cómo comenzó la película, porque la, la película comenzó, de hecho, eh, déjame hacer un hincapié aquí, que yo le dije a Lorena, pero no le dije a Melina, yo vi esta película cagado, porque yo la fui a ver en el <risa> cine, que en, que en el 2008 ocurrió el incidente del Dark Knight. No sé si recuerdas eso, Melina, el tipo que se metió en el cine y tiró a un montón de gente. Pues yo la fui a ver en ese cine y dije, espérate, esto es un estreno bien grande que no ven un loco de estos a, a qué sé yo, porque el cine, yo la vi a las 8 de la mañana y el cine está explotado. Ajá. Que de hecho, aquí en Estados Unidos ese cine particularmente tiene como, tenía más de 10 tandas. tenía una tanda a las 8, una a las 8 y media, te una a las 10, de las 10 y media, tenía como que un montón de tandas. Hasta las 2 de la mañana tenía tandas. Yo ya lo está en el carete. Pero anyway, me gustó el principio de la, de la película, porque la película es eh, las luces se fueron y pum, empieza la historia de Hawkeye, entonces de después de que su familia desaparece, volvemos a los Avengers y como que dijo que vamos a buscar a Thanos y vamos a pelear con él, yo no esperé que lo, que lo mataran, yo me quedé como que what
2: me encantó eso
0: sí, eh, quedó brutal porque fue diferente fue como que, eh, fue cómico para también porque ahí Thor dice, voy por la cabeza esta vez o me voy a asegurar para mí,
3: para mí empezó como terminó uh -huh. ¿Sabes que La Infinity War, para mí, la Infinity War a mí me, me causa un poquito de molestia, pero es porque a mí no me gusta que terminen las cosas de cantazo. A mí eso no me no gusta no, no en general con cualquier cosa. Entonces, como Infinity War termina así como tan Yo dije, wow, ¿qué pasó? Y así mismo, empezó, empezó como tan cortando no,
0: de, de hecho, después de la corta de cabeza, yo creo que es que sale, sale lo de Avengers. Ese es, es, es el setup de la película. O sea, de, ok... Te ponen todo eso, te, te, tú te quedas como que ¿qué carajo es esto? Y, y, y la película comienza y dices, okay, ¿qué carajo van a hacer? Porque yo dije, si mataron a Thanos o sea, yo jamás pensaba que, que iban a traer otra versión de Thanos pero ni me decían adelantarnos, que ibas a decir algo, Lónea, no de esa parte. A ah,
2: eso, a mí me pareció por ser es que ese comienzo, yo no me lo esperaba, no, no me lo sospechaba, pero a la misma vez fue como que genial. O sea, ¿Sí? es que era buscado, y además de que ya en esa etapa de, de la historia, ya Tano se había cumplido... Con su, con su propósito de vida son, bueno, vamos a matarlo
0: pues. es que, eh, Hablando de eso eh, esa escena de, de, de cuando Infinity War termina, es una escena bien impactante, porque ¿sabes? Esto es, este es un villano en el cual es complejo no es un villano sencillo sí. y la cuestión de que, de que él, él dentro de su cabeza, él siente que él hizo lo correcto y obviamente, obviamente en esta película él está, lo mataron fácil porque él está débil, porque ya nos han dejado claro que utilizar la, la seis, las seis gemas con el guante, te, eso te, tienes que ser una persona sumamente fuerte para aguantar la fuerza de las gemas. so él está en su retiro, pasándola bien, pero está débil. Por eso también es que lo, lo logran hacer un Empower sumamente rápido y lo decapitan. Pero a él no le importa porque ya el trabajo estaba hecho. Sobre era estaba satisfecho con lo que... So eso fue, es, a mí por lo menos me, me gustó mucho esa escena. Pero anyway, de, después tenemos un, tenemos un timeskip un time de cinco años que yo no me lo estaba esperando. Yo lo había escuchado, pero dije, ¿por qué van a hacer un timeskip? Pero anyway, el timeskip el time, el time está y tenemos hoy, nuevamente uh, cómo, cómo esto que pasó hace cinco años... Eh, pero, pero antes de adelantarme a eso quiero mencionar algo, lo de Tony Stark cuando lo, lo recoge en el espacio que Captain Marvel lo encuentra
1: Ajá.
0: que no sé, no sé cómo lo encontró pero no sé si que la nave tiene un GPS o algo, asumo que sí pero me gustó eh, este tipo, no, no, no sé si lo vieron a Robert Downey Jr., se ve súper flaco parecía bien creíble ese, el tipo sí de verdad, parece que estuvo 20 y pico de días en el espacio, como sí. que bien loco eso, eso quedó brutal este, pero, no, anyway,
2: y, ¿no? Y, uh, no, y él es un genio de las cosas, so Le quedó cool Pero quería quería añadir algo de eso de Captain Marvel ¿Te recuerdas? Eh, ¿te recuerdan de los Credit de Captain Marvel, verdad? Que ya se aparece en el, en el laboratorio de Avengers ¿dónde ¿no? está ah, uh -huh. Yo me fui en el viaje <ríe> Me fui con la historia de que ella encontró a Tony Stark Porque ya eso había pasado Ya ella había llegado al, a los headquarters de Avengers y le dijeron, sí, sí. mira, este tipo está perdido, nos puedes ayudar y, y así fue que ya lo consiguió. Eso ¿Qué fue sé yo, que fue en
0: el viaje. para mí que fue eso? Sí, tiene no, que, que ser... porque
3: también tenía el pelo largo. Ella al final de Captain Marvel tiene el pelo largo y cuando recoge uh -huh. la lista tiene el pelo largo todavía. Después sí. Ella el pelo.
0: sí, bueno, pues entonces venimos a este Times Kit de cinco años y tenemos nuevamente, eh, yo creo que el, el, el tono de la película sigue siendo un tono pesado con, con lo cómo esto ha impactado el planeta, cómo esto ha desmoralizado a los personajes, a todos ellos están totalmente rotos por dentro, depresivos, no pueden mover, están tratando de just move on, pero no pueden. Eh, o sea, es, realmente yo creo que es de, de, la, de las pocas veces que en este tipo de filmes que tú ves los superhéroes o sea, realmente perdiendo, están, está, exacto, están recogiendo los pedazos de lo, lo poquito que les queda. Y... Y me, me, me gusta que hay una de la parte que esa que a Melina no le gustó. Ahí viene la cuestión de Thor.
1: <ríe>
0: Porque eso de yeah, Thor I, yo no me lo esperaba tampoco. Ajá.
3: Antes de Thor, antes de Thor. Uh -huh. hay una, no sé si, si te fijaste cuando está Capitán América dando la charla a los militares. Uh -huh. Me acordé de cuando hablamos de la, de la serie. Uh -huh. Digo, no, él siendo militar hablando a las personas, no eran militares, disculpa. Era hablando a las personas, pero tipo como en una charla así, como un uh -huh. alcohol. No es alcohólico anónimo, pero uh -huh. están hablando así. Y cuando él regresa a donde la a donde la vida negra, a Black Widow, y le dice, y él le dice, pero tienes que animarte, hay que verle algo, como que hay que verle algo bueno. Y dice, vi las ballenas, el océano está más limpio. Y yo dije, wow, ahí como que se juega con la idea de que Thanos es un, es una especie de de mal de malo pero que tiene una cierta razón bueno, es que en
0: él que tiene que... razón, en, hasta cierto punto él tenía razón en lo que estaba diciendo, sí. o sea, no está muy loco, sí. es lejos de la realidad
1: ¿Pero no? Un...
2: ¿Cómo? Vas a decirle que, Lorena, eh, no, que yo digo que eh, yo no digo que Tenos tampoco esté muy mal, pero eh, el genocidio masivo, pues, eso es lo que está un poco mal, porque obviamente creo un cierto balance eso no claro. se le quita, pero como quiera. Genocidio, oh, hell
3: no. Por eso es que ella dice, ella le dice mataron a, no, mataron a la mitad sí. de la humanidad. Como que... <risa> uh -huh. entonces, pero que están las dos versiones. Tú sabes que mucha gente hablando de Infinity War decían bueno, es que Thanos, la gente que defendía a Thanos y está la gente. Entonces yo creo que ellos... Yo entiendo que ellos se encargaron mucho también de escuchar a los, a los fans, a la, a la gente que, que habla de las películas o, de, o la gente que está siguiendo las películas como para contestarle también, pues nos están contestando a nosotros. Uh -huh. Sí, él hizo esto bueno, pero esto no estaba mal, entonces no, no, no se puede dar.
0: eso, eso lo que que lo lo él, Es lo que le lo va a hacer un, un personaje mucho más compelling e interesante. Un eh, buen y,
3: villano.
0: Y un buen villano. Lo, lo otro era, no sé si se fijaron, en esa reunión hay uno de los personajes que está hablando de su pareja y es gay. So, yo creo que es la, eh, estaba leyendo también un reportaje de eso.
1: sí que
0: es la primera vez que se, se, se trae la cuestión de la no, de no homosexualidad o whatever, para los, para eso quizás para, para otra persona es un tabú, pero anyway lo traen al universo de Marvel eh, sí. pero anyway, ¿qué era lo otro que decía? Ah, fuera de, eh, después de eso, tenemos el Times que vamos a la cuestión de Thor, yo sé que Thor no te gustó porque estaba eh, showy, eh, gordito <risa> <risa> ¿qué te pareció eso a ti, Lorena?
2: es que lo hicieron muy puerco entendí lo de la depresión pero siento que lo pusieron casi mofán, como lo pusieron como muy payaso eso fue lo que no me gustó aunque como quiera eh, Christian Sorell ya se enamoró de ese personaje él es Sorell como quiera lo hizo Oson awesome, pero me no hubiera gustado que no lo hubieran hecho tan poquito y payasito payaso
0: fue lo de payaso fue el de ragnarok eso ya lo habían dañado ah, ahí no
2: pero no no pero yo no creo que que fue un daño. Creo que lo de Thor Ragnarok, de hecho, fue hasta awesome, porque recuérdate que Thor no era uno de los, de los personajes, que diga, de la franquicia más amada, o sea, sí hacía chavos, pero no, no era Iron Man, ¿me entiendes? Y gracias a Thor Ragnarok, Thor ya tiene una popularidad awesome, la gente lo aprendió a querer gracias a Thor Ragnarok. Pero en la manera, la manera que hicieron lo
3: de la payaseada aquí en, en Endgame, no me gustó mucho. Lo disminuyeron sí, para, para, para mí fue como que... Eh, ay, porque sí. si hubiese, lo hubiesen presentado así un ratito, pero es que todas las películas... No puede ser, no puede ser, porque hasta Exacto. cuando yo estaba presentando, yo decía, el chico, parecía que no podía respirar, estaba... Uh.
0: Sí, yo creo que fue no. lo exageraron, lo exageraron. Yo entendí porque estaba así. Yo creo, que, yo creo que ellos quizás cometieron un error en dejarnos saber, no, este personaje está en depresión. O sea, él... Para los que no sepan, o sea, él tiene derecho a estar en depresión. Número uno, él okay. perdió, perdió a Asgard. Su mamá se había muerto hace unos años. Su hermano se murió. Su papá se murió. Su hermana era una loca. Tuvo que matarla también. Oh, yeah, eh, exacto. Ese, eh, la no, eh, ¿Cómo se llama esta mujer? Lo, lo dejó hacer... Okay. Eh, okay. Entonces, él se siente culpable por, porque él no mató a Thanos a tiempo para el, para el, el Snap. Entonces, por eso que están las famosas frases de que debiste haberme dado en la cabeza, no en el pecho. Se está cargando con toda esta culpa y él, para él, para él él fue responsable porque la realidad es que en ese momento, antes de que llegara Captain Marvel, él es la figura más fuerte de, de los Avengers. No hay nadie más que, que, que para más que él. O sea, él es, él es la hostia humana. So, yo okay. entendí la, la depresión, pero quizás ellos trataron de decir, ok, eh, Quizás la gente no va a entender que él está en depresión, pero si lo ponemos, lo, lo, lo ponemos como algo asintomático, que, que se refleje en el cuerpo, entonces pues la gente quizás lo va a entender. Pienso yo que por eso fue... y si lo hubiera puesto balbú yo yo a entender que está en depresión, pero en la cuestión de ponerlo obeso, acuérdate que la obesidad también se, se, se relaciona con, con el ocio y con la depresión. ¿eh? Cuando están estás en depresión no quieres hacer nada, quieres estar tirado en tu casa y lo que haces es beber cerveza. Pero ya bebía cerveza desde antes, no entiendo cómo la barriga le... Pero eso, anyway. era,
2: eso era lo que te iba a mencionar porque es que mm. lo de obesidad yo sí que eso está linkado con, con depresión pero es que en, yo creo que fue en la segunda de, de World, él no estaba muy feliz consigo mismo y el tipo lo enseñaron que bebía a velocidad y nunca le pasó uh -huh. eso, todo so, ahí yo creo que lo hicieron más como, como es feliz poder tener esa panza, mm. que más que para demostrar que estaba depresivo, yo creo que. Como sí, era más para.
0: Como, como, como se dice, es como, com, como enseñar con B, y no sé cuál es la palabra que se dice ni en español o inglés, no me viene ahora a la cabeza. Que como que. No, él, él, él está en depresión y sí te voy a enseñar que él está en depresión. Pero también lo usaron como, un, como, un, como comedia, tú sabes. Sí, pero sí. Pero yo, yo digo, bueno, yo digo, pero, pero siendo abogado del diablo, si yo. Está cabrón que yo me sienta responsable de la, de la, del 50% del universo que desapareció por culpa mía. Yo creo que es bastante justificable para tú estar en una depresión bien, bien asquerosa. Uh, of course. este course Anyway, que era lo otro que venía después de todo. Este, la cuestión, hay algo muy interesante, la cuestión de que estaba discutiendo con Melina, la cuestión de cuando están desarrollando el plan de viajar en el tiempo. Que de hecho, eso es lo que todos estamos fan ahora, que el universo realmente lo salvó una rata, porque la rata fue lo que caminó por los Ajá. controles, y hizo que, que, que Ant-Man regresara. O sea, que si la rata no, no hubiera tocado los controles, no tuviéramos películas sobre el verdadero héroe es la rata. Ese es el chiste ahora. So, la, la, serie, la película también tiene muchas cuestiones que son convenientes. Eh, que es como que es hmm, es conveniente que esto pasó de esa manera. La rata es una de las cosas que son convenientes. Pero esto fue algo que, que ya Melina me lo, me lo aclaró, pero igual quiero traértelo a ver si tú tienes que fue conveniente. La parte que ellos están dividiéndose, quién va a buscar qué gema, en qué timeline. A mí siempre me, me pareció como que muy conveniente la cuestión del Soulstone, que fuera Hawkeye y Black Widow, porque yo decía, yo decía, coño, ¿a quién van a enviar a buscar esa piedra? Porque esa piedra tienes que sacrificar algo que tú amas. Y yo, que tuvieron leche que los enviaron a ellos. Porque, es ¿qué pasa si tú hubieras enviado a Hulk con Nebula? o Nebula, con, qué sé yo, con, con Black Widow, que, que no hay ningún tipo de, de, de relación, entonces, ¿cómo iba a funcionar eso? No sé si tú, por lo menos Lorena, lo, lo sentiste así. No,
2: no lo, no lo consideré conveniente, de hecho, me hizo hasta mucho sentido que fueran ellos dos, yo pensaba, de hecho, yo pensaba que el
0: que... Eso es lo hace conveniente, Eso es para mí lo que lo hace conveniente. Eh...
2: Yo no lo veo así, yo no lo veo conveniente. este Yo creo que tenía más sentido en el cuestión, porque recuerda que ellos dos eran un mil carnes, el de mm. y, y Natasha, que yo creo que ahí sí, ellos uno, de cada uno de ellos iba a entregar algo que amaba, porque ellos eran de que pana, de que rider die. Claro. ¿Sabes? ella conocía a la familia cuando ninguno de los Avengers tenían ni puta idea de que existía la familia de él. Eso mm. se vio en el show. Este más Hawkeye, y obviamente él quiere traer a su familia su so, él era capaz de tirarse de él solo que de hecho eso fue lo que intentó pero a última hora pues este Black Widow lo detiene que esa fue la parte que a mí me salieron las lágrimas porque la manera Ay, que su hijo yo estaba así con las lágrimas y yo me estaba esa
0: fue, esa fue la primera vez que lloraste verdad oh sí porque yo 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 yo, yo, yo lloré yo lloré en la película también eso sea, me salió la lágrima pero no fue una escena de muerte yo les voy a decir cuál fue porque fue eso. Fue una escena, fue, fue un, un, una lloradera de, de Neldo, de Geek. Yo, diablo, yo vengo años esperando por esto y lo vi de que se me pararon los pelos y lloré de la emoción, pero, pero fue un poquito ah. nada. Okay. Pero yo creo que Melina, ¿cuál fue la respuesta que tú me diste, Melina, a esa conveniencia?
3: Que yo, Pues, obviamente, yo le estaba diciendo que al, antes de cuando estábamos haciendo la preparación de quienes uh -huh. iban a ir a buscar qué piedra, pues hay una escena en que ella está incluso entre, entre dos de ellos y está con unas notitas. Ella era la que estaba tomando las notas de quién iba a buscar qué gema. Entonces estaba tomando las notas de en qué año estaban las gemas, cuándo fue que se vieron. Y ella dice, en Nueva York estuvieron tres piedras al mismo tiempo, así que podemos mandar a tres personas que conocían Nueva York y mandó obviamente a Capitán América, a Iron Man a, y a Hulk, porque ellos estuvieron ¿Sí? allí. Entonces... Joka y ella estuvieron, pero ella ya había escuchado la historia de Nebula diciendo que su padre había sacrificado a su hermana para el Soulstone. So, ella, que de hecho que también estaba deprimida, pero ella dice, yo soy la que tengo que mantener esto, porque ella lo dice, eh, yo soy la que tengo que mantener esto, quiénes se tienen, que, eh, yo tengo que tratar de que esto siga funcionando. Y yo creo que ella dice, mire, yo no tengo nada que perder, vamos a, a buscar el Soulstone, ¿me entiendes? Y por eso ya lo tenía bien claro que ella era la que iba a hacerlo. Y aunque Jokai dice, yo lo hago porque pues le sale el macho alfa, yo creo que...
0: <ríe> se no, yo, yo entendí, o sea, para mí hacía sentido que él se matara, porque igual si no tiene familia, eh, yo creo que jugaron también con la muerte heroica esta, que, que hasta cierto punto es este, ya genérica, de que yo me sacrifico y te dejo el futuro o el mejor eh, a, a mi familia, whatever. Pero sí Exacto. me gustó la dinámica de los dos como que eh, saboteándose quién se iba a matar. A él?
3: Pero sí. yo no me esperaba
0: que... Soy. Yo pensaba soy. que era él, pero no me esperaba ella. Eso me se me, es, es, Como que huele la jugada, porque no, por ningún momento, pen, ningún momento pensé, además de que como ya supuestamente dijeron que van a hacer una película de ella, soy deseado okay, que pues ya está okay. safe. para aparentemente esto va a ser una precuela, porque si está muerta y no la puedes revivir. So, mm. so, eh, pero... Es, claro, es es? ¿Una precuela?
2: cosas. Tú sabes, como que Malve siempre trae a los muertos. Le van a buscar la manera, más recuérdate que alguien por ahí se escapó con el, mm. con
3: el cubito, <ríe> que no sabemos
0: bueno. qué van a estar ahí. Ajá, sí, a él lo revivieron, Ay, él, está, él está vivo. Ajá, Malina, no, okay. va
3: Yo quiero decir algo, que eso puede Ajá. ser un plot hole también. Mm. Este okay. Mora o sea, dicen que no se puede que después Revive de... los que se sacrifican. Después de sacrificar con no el... Puedes, para tener ¿no? el Soul Soul, mm -hmm. tú no puedes volver atrás. Y Gomora apareció, aunque fue en el pasado, pero apareció y está en el presente. Mm
0: -hmm.
3: O sea que ella está viva.
0: Sí, pero no es la misma Gamora. Él la tiene que volver a... Eh, yo imagino que ese será no, el no, plot. Ajá.
3: Claro, pero tú puedes, pero ellos pueden, quizás Marvel en un futuro, lo que pueden hacer es jugar con el time travel y aparece. Sí, Black
0: pero, pero, pero el, 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 este, este es el problema con el time travel, incluso la muerte de, de Tony Stark podías igual viajar al pasado y traerlo de nuevo, ¿me entiendes? Ese es el problema con esta cuestión del time trial, porque entonces resuelves todo, y es como que, entonces le quitas peso a la película, porque eso es otra cosa, si, si, eh, si él me molesta cuando las explico la escena, entonces no me mates a alguien que sea una escena, por ejemplo, como Black Widow, si tú me revives a Black Widow, me molestaría, porque entonces, y si me revives a Tony Stark, me molestaría, porque es como que se le restas al momento, el, el peso que tuvo esa muerte es como si fue pointless, ¿me entiendes? So, hay, hay ciertas cosas que tienes que dejarlas como son, pero eh, lo que va a ser bien interesante con Gamora ahora es que quizás, en en, quizás parte de la, de la dinámica de Carneado de Galaxy 3 es que él va a tener que enamorarla nuevamente o va a tratar de, qué sé yo, porque es, es una Gamora diferente. Ella sabe que ese es su. No exacto, ella sabe que esa es su pareja o la pareja de la otra versión de ella él Ajá. posiblemente puede volver a enamorarla pero me imagino que, que como sabemos como cómo es la dinámica de Garden de the Galaxy me imagino que eso va a ser algo cómico como él trata de crear ese bonding con ella y nuevamente etcétera pero anyway eh, a mí me gustó mucho otra cosa que me gustó también eh, me, me encantó la, 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 le, el cambio que tuvo de, de Ancient World eh, ¿cómo se llama? esa actriz, esa actriz yo la amo, ella se Tilda, Tilda, Tilda. Tilda Houston, a mí me encanta Samuel. Eh, a mí me gustó eso por varias razones. Tilda Histon, la, la, la maestra de Doctor Strange. Me
1: gustó, sí, sí, sí.
0: sí. Me, gustó, me gustó el factor de cuando ellos fueron a Nueva York, te presentaron esta versión como en tercera persona de otras cosas que estaban sucediendo y, y te y es bien brutal porque eso te amplía el universo más o sea, ella ya los magos estos estaban peleando también con los aliens. Cuando yo la vi peleando, eso a mí como que me paró los pelos también. Eh, yo sentí esas partes de cuando eh, los Avengers de ese presente, eh, yo sentí eso como un behind the scenes cuando capturan a, a Loki, ellos están bebiendo agua ah, y vienen los de chill. Como que eso es otra cosa que se me olvidó mencionar. Esta película, de verdad, que está brutal como ellos lograron traer todos estos actores. No solamente los actores importantes, los actores eh, secundarios y terciarios, que son extra.
1: El los trajeron track.
0: todos, todos los trajeron. O sea, todo el mundo aquí tuvo un cambio. Por eso digo, nuevamente, esta película es histórica. Y si a ti no te gusta Marvel, tienes que verla como quiera porque es que esto es algo que sí. yo no sé si esto vuelva a pasar. ¿La, la, la, ¿Me entiendes? No, quizás puede volver, pero no creo. O sea, y porque el problema puede volver a pasar, pero ya no va a ser igual. Porque ya pasó, ¿me entiendes? Esto, esto era la primera vez. Por eso digo que esto es algo que quizás para mucha gente sea estúpido. Es, es no importante, pero, pero dentro de la historia del cine, los que amamos el cine, nuevamente digo... Esto es algo que, his, nuevamente, histórico. Anyway, pero me gustó es, esa cuestión de, de extender el lore, específicamente de esa película de, de Avengers, la primera Avengers, extenderlo con... con o sea, te, te, no, como que te rompe la cabeza de, de, de la magnitud de lo grande. que Tú piensas que el universo era grande, pero eso lo hace mucho más grande todavía. Eh, me gustó la parte de ella que, ella como tiene el Timestone, ya ella sabía quién era Doctor Strange. Ella sabía que se iba a convertir en el, en el maestro eventualmente. Ella hasta cierto punto sabe... ¿Por qué esta gente está pidiendo la gema? O sea, eh, ahí viene la explicación también esta de la cuestión del timeline, etcétera. Pero estoy hablando mucho, quiero que usted hable. Si no me queda aquí.
2: No, para mí o esa... A mí estuvo chulo, no me lo esperaba y me da gracia porque cuando Bruce le pregunta por doctor Strange, ella viene y dice, te adelantaste unos cuantos añitos, loco. <ríe>
1: Eso estuvo no. oculto,
2: pero que ya ella sabía que como que había algo en el futuro. Obviamente ella no veía más nada porque ella deja de existir antes de... So, uh -huh. Cuando él le menciona como que, mira, Doctor Strange entregó la, la piedra y ella como que dar para y ella lo dio Willy sí. Willy. Uh -huh. Y él le dice que sí, ya y ella como que, ok, si esto pasó, tengo que ser parte de esto. so esa parte me gustó, fue una grata sorpresa y le hizo sentido a, a la historia.
0: no De, de hecho, me, me, me hace tenerle más cariño a ese personaje en Doctor Strange porque sí. no sé. Eso es lo que digo, te expande el universo y esta tipa, o sea, la hace mucho más interesante, es lo que te digo, porque ya ya sabía, ella sabía quién era Doctor Strange y ya lo dice, él está haciendo una cirugía en este edificio, él no va a ser, él viene en cinco años, él va a ser Doctor Strange y va a ser eh, el, el más inteligente o el más de todos nosotros. ¿Te sí. eh, iba a añadir algo, Melina, no? En esa parte? Sí, que
3: ella dijo que era el, iba a ser el más poderoso, o so, sea, ella por uh -huh. eso es que iba a confiar en que lo que él decidió hacer con la gema era correcto. Claro. Sí.
0: Eh, anyway, entonces tenemos la pelea de... Le, ella,
3: iba a decir que ella también es clave para reforzar la cuestión uh -huh. del timeline.
0: Sí, ahí viene y la explicación para, de...
3: Para del time travel. Ella es la sí. que, ella es bien importante ahí. Es la de los chistecitos de las películas y ella es lo que nos dice, ok, hay que ver el time travel así porque ella ya no, el que ya no hace lineal, se sale en diferentes líneas.
0: Bueno, sigue siendo linea. la línea, pasa que tienes un timeline original y se, y se subdivide en diferentes timelines. Sí. Eh, Pero pues, ahí, ahí es donde, ahí donde empieza el, el criquero de los timelines, es donde empieza el regulador de los timelines, porque, eh, por lo menos, eh, como, como dije al principio, yo he visto esto hasta en anime y, y tú puedes compararlo. Tú ves esto en anime, lo ves en otras películas y todos, todos cogean con la misma pata. Pero bueno, anyway, eso lo discutimos. Eh, ¿qué le parece la, la escena de American Ass? De Capitán, Capitán ah,
2: America? Eso fue un buen comedy relief, me gustó es que
1: yeah.
2: supieron usar a Paul Road porque Paul Road es un buen actor no, no solamente mm -hmm. de comedia en, en general mm -hmm. pero él sabe hacer estos únicos punchlines yeah. ¿sabes? porque él, lo, él, él tira los punchlines como que shilly eh, yo, yo nunca había visto mucho eso sobre un actor eh, del, del tipo de y eso quedó genial. Y si ustedes se recuerdan, casi todos los Warchline, casi todos los comic release aparte de Thor, es ant -Man. Y creo que lo supieron utilizar como que loved it.
0: Hmm. Yeah. Me, me gustó mucho esa pelea. Eh, me fue, fue como un cómica la cuestión de lo de lo que está en el elevador que te están. Yo, ¿Eh? tú dices, okay, eh, ese, bueno, mira qué cosa brutal. Esa escena es casi la misma de Winter Soldier casi la misma escena, y tú piensas que se van a machucar en el elevador, y le dices Hydra. Eso quedó brutal. Sí. Eso, yo no voy a esperar. Yo pensaba que le iba a pelear con esa grasa en sol, como recordándonos, remontándonos nuevamente a, a Winter sol pero no fue necesario, porque igual vale. eh, funcionó. Este, lo <risa> otro fue, ahí tenemos este, esta cuestión de que re, para mí esto fue para revivir a Loki, porque la realidad es que Loki es un personaje que la gente quiere, y ellos lo iban a revivir tarde o temprano. So, en diferentes timelines, pero yo imagino que se va a poner al día. Llevo el Space Stones, so eso quiere decir que va a poder viajar a, a donde quiera. Quiero, quiero traer algo, que recordé ahora de los cómics, y es que, eh, y esto de los timelines ya ha existido anteriormente los cómics, y, pero la, las gemas funcionan en su respectivo timeline, en su respectivo universo. Mm. Si yo me llevo las gemas a otro universo, se supone que no funcionen. So, las gemas están, por ejemplo, eh, atadas a este universo de nosotros. No sé si me, me hace sentido. So, yo sé que eso no lo, no lo traen en la película, pero lo digo ahora por si acaso yo se le ocurre traer las gemas en el futuro. Whatever. No creo que lo hagan, pero. Anyway. So, ¿qué fue lo otro que vimos? Eh, ya hablamos de lo de Black Widow, hablamos de eh, lo del 2012, que quedó súper interesante la parte de Hulk bajando las escaleras también, bendito. Pobre Hulk. Oye,
2: eh, ¿puedo mencionar algo, Luis? Este, sí. Antes de que entremos a la maravillosa sí, Luis, última que... hora de la película. Este, me dejan saber si ustedes dos también están de acuerdo yo sí tuve un problema con la película tú sabes, no. como que ahora la sigo recomendando y es brutal y es, no tiene precedente. pero yo, la tengo que ver otra vez te voy a mm. ser sincera porque hay una parte que yo no sé exactamente qué es lo que me crea tanto malestar pero hay una parte que encontré que hubo bache mm. y fue entre cuando matan a Seinos y cuando empiezan a practicar, no, y cuando Scott da la idea de lo del time travel, ahí hay un, hay un segmento grande de secuencias de escena que yo encontré que eran, había mucho bache. No sé pinpoint exactamente qué fue, pero me atrevo a decir que el, el, la edición de esa secuencia como que no fue la mejor, y presiento que las pusieron como para crear un, una cierta lógica dentro de ¿Cómo se va a resolver su estereobolo de Infinity igual que mm. después del snap se fue toda esta gente? Creo que no supieron hacerle ediciones de esa parte, pero déjenme saber, saber si ustedes están de acuerdo conmigo o si creen que estoy lo que
0: ¿Qué tú quieres, Melina?
3: No sé, porque como yo la vi, era, para mí era parte como que de, de explicarme algo más de la historia. Yo sé que mm. pudo haber sido lenta, que pudo haber parecido lenta esa parte, porque eran como que un Montón de escenas de diferentes cosas y, y eso pudo haber parecido lento para la intensidad con la que empezó la película y el final. Y eso puede oh. ser que cause ese efecto. Pero yo soy malísima para la edición, de hablar de edición, así sí. que yo.
0: Yo, digo, yo, entiendo, no. yo entiendo con los ojos con los que Lorena lo está mirando, pero fíjate, eso era una de mis preocupaciones, de mis preocupaciones, pero yo no lo sentía así, fíjate. La película dura tres horas y a mí. Que se viene? Eh, la, no sé si te refieres exactamente cuando ellos empiezan con el plan este y viajan a... No, ¿Esa es la parte que tú estás hablando específicamente? No,
1: no,
2: es antes de que ya ellos saben que van a hacer esto. Ok. Sí, yo, yo, sí,
0: yo creo que puedo estar de acuerdo contigo. Lo que, pasa, lo que pasa es que yo sí puedo estar de acuerdo contigo que se sintió lento, pero es que el lento era necesario porque hay tanto que explicar en esta película. Que, que fíjate, eh, a pesar de que la película duró tres horas, yo nunca miré mi reloj de que ok, ya lo este. so, eso es bueno yo
3: pensé, yo ya, pensé que la... había tres horas yo tuve
0: que las tres horas se fueron así y la película, por lo menos a mi parte favorita de la película fue el segundo acto, ese acto que de hecho la película la podemos, la podemos, la podemos dividir hasta en cuatro actos, pero <risa> eso sería bien loco pero, pero ese segundo acto, la cuestión de los tan travel per se, esa fue mi parte favorita de la película, claro, el tercer acto fue fenomenal, pero tengo mis quejas porque pienso ah. que fue un rush out pero anyway, quiero hablarle quiero hablar de dos cosas antes que Marina se vaya, porque tiene 15 minutos. Y aprovechar que están las dos féminas aquí. En, a, mí no me, a mí no me molesta para nada, pero tengo que traerlo. A mí me encantó. Pero yo tengo un par de amigos míos que son medio retardaditos. Y yo sé que rápido van a ser. ¡No! es GW. La mujer es mejor que el hombre. Oh, que si vienen a dañar a los niños y nos quieren meter en homosexualidad. Y las mujeres, bla, 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 bla. La escena de las mujeres. ¿Qué les parece a ustedes?
3: Genial. <risa> O sea, a
0: para... mí. Ajá. Ajá. vamos, Lorena, dale primero. Sí. Hey. No, no, a mí me encantó,
2: pero continúa, Melina, que no te voy
3: a Ajá. interrumpir el sonido. De... <risas> a mí fue una escena en la que entran superhéroes, tal como las vemos cuando entran los Avengers, que vemos ese ese efecto así cuando ellos están en, dándole la vuelta a los Avengers en las primeras dos películas las primeras tres películas fue pues el mismo efecto pero esta vez eran todas heroínas y entonces a mí lo que me encanta lo que me encanta de esa parte es que salen todas y es como que dicen you ha, we, uh, ellas dicen we give, we're gonna give you backup o ¿verdad? somos tu backup y se lo dicen así y, y aparecen te perdí un poco eh, las la con todos sus y me parece una
0: escena... ¿Ah? Dependí, dependí Te, perdí perdí? ¿Te dale, dale, dale dos horas tienes para atrás y empieza de nuevo.
3: Ah, ok. Yo dije que la escena es bien épica. Pero es, sí. es para mí... No, yo, no, yo no la veo poco, como que es contraria a la de los... A, a, al grupo de hombres. Es simplemente sí. que es... Una clásica escena que ha usado Marvel de presentar así a los héroes de esa manera, como en formada... Como no sé cómo se llama eso. Si es 180 pero que mm. le hacen así como que la vueltita. 360, Porque ese seno se ve así. Y ellos hacen así. ¿Es 360? No, es 180. Pero no sé bien. si esa no, le no hicieron si 360. Sí, Hicieron como que algo así. Ah, bueno, 30, ¿no? Y mm. se fue como hacia arriba. Digo, yo vi como que ellas hacen así. Y dice, we give you backup Y se unen y eso se ve espectacular. Pero es que, yo no mm. voy a decir como que, ah, lo hicieron para ponerlo para, para el profeminismo. Es verdad que sí, la mujer se enalza allí. O sea, mm. el... el la, la heroína. Las heroínas son las que ahí se unen y son más fuertes. Pero a mí me pareció como si estuvieran presentando al grupo de los Avengers en las otras películas, es como que lo mismo. Y me gustó mucho, me gustó mucho.
0: ¿Y tú, ¿Y tú, Lorena, qué te pareció?
2: Yo por lo menos me encantó que no fue fresita. Porque <risa> <risa> tú tratar de enseñar Woman Empowerment, se puede ir por lo fresa. Gracias a Dios, aquí lo hicieron, gloria a Dios. Porque yo sí tengo un problema a veces en cómo se comunica el mensaje de feminismo. Cuando ya tú me estás diciendo pues, la mujer de que mejor que el hombre, ahí yo tengo un problema porque nos estamos faltando el respeto mutuamente. Y eso no es la idea del feminismo. La idea del feminismo es que nosotras también podemos este, hacer muchas cosas que no necesitamos necesariamente este, back up que eso es lo que yo creo que representa esta escena, porque lo más que me encantó fue que no te presentan a esa mujer, ah, mujeres al poder, no, 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 se las presentan como que vamos a trabajar en equipo, vamos a ayudar a, a Captain Marvel a lograr el objetivo de, de llevar el Infinity Gauntlet a la persona correcta, y lo hicieron en equipo, eso fue lo que me gustó, no fue como que ellas... Ah, vamos a enseñar nuestro poder, no, no, ellas se unieron en equipo y trabajaron en conjunto para lograr algo, que eso fue lo más que me encantó, no, se vio fresita, se vio bello, fue un buen mensaje de empowerment en, en ese minuto, porque en realidad la escena no dura mucho, pero como que era dejó un legado en el espectador.
0: Eh, a mí, a mí, como, a mí. Y
3: se vio como que somos Avengers, we are all eh, Avengers. Eso fue lo que yo sentí, yo uh -huh. dije, todos nosotros Incluso la escena cuando empiezan todos a salir, todos los grupos de personas, esa escena también es como que todos nosotros somos Avengers. Y yo, yo, claro. yo quedé como, yay.
0: Bueno, <risa> a, mí, a mí me gustó mucho la escena porque yo digo, mano, el que se molesta por eso es un tonto. Número uno, esos personajes todos tienen su historia, no. son personas fuertes, comenzando con Okoye, que yo sé que es la favorita de Melina también. Eh, de hecho, ese es uno de los mejores personajes de Black Panther, era ella. No era ni Black Panther para mí era un, era un, sí. era un murito, un cero a la izquierda Ajá, en esa película. Adicto. Él no tiene ni personalidad. Él, él, es, él es mejor en, en Civil War que en su propia película. Pero anyway, oh, sí. a mí me gustó mucho porque yo digo, el que se queje de eso es un mamado porque nosotros tenemos veintipico de películas de hombres teniendo momentos como este. Y, y que le dediquen Exacto. menos de un minuto a estas mujeres en esta película, yo no veo nada malo. Y, y de hecho, muchos tardaron. Eh, yo lo que sí estoy mostrando sí. Yo, yo estoy molesto con que le hayan hecho una, una película la primero a Captain Marvel y no a Black Widow porque la de Black Widow nunca la hicieron porque quizás tenían miedo a que no vendiera pero vieron que Wonder Woman okay. vendió y ahora vieron que, que Captain Marvel funcionó ahora, entonces, ahora sí quieren hacer, la, o sea, la que hicieron place y no confiaron en eso pero yo creo que sí, la, la escena fue brutal en Empowerment y, y, la, y los, las enseñaron haciendo cosas que igual los hombres hacen, la cuestión, la cuestión de la, las escenas épicas y badas tú sabes Exacto. este eso fue eh, bien loco. Otra cosa que antes que Melina se me vaya, eh, no sé, era lo de... Eh, Melina piensa lo de lo de Bucky, lo de cuando Capitán... sé que me estoy adelantando, pero vamos a volver para atrás eventualmente.
3: Okay.
0: Es porque Melina se tiene que ir ya mismo. Lo del escudo, que fue lo que me habías dicho que te incomodó un poco. Mira, yo lo
3: que le estaba diciendo era que esa escena mm. precisamente fue como... la encontré como que... Primero que es este, este, como tú dices Convenience en cierta manera eh, porque en, en el Amigo o sea yo, yo y, y te lo mencioné dije yo no sé si yo no me acuerdo de las primeras películas o qué o el detalle de que Falcon es pana de, de Capitán América o sea bien close así como para él porque la escena se vio como si ellos fueran pana 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 cuando realmente yo pensaba que era Bucky que era Bucky el que era el pana de él ¿verdad? eso lo que siempre yo dije aquí me causa un poquito de confusión entonces eh, sí eso aparece en los cómics pero yo te dije que aparece en los cómics pero pero recientes. reciente de 2010 o algo así que aparece uh -huh. que él se lo da Falcon que Falcon se convierte en Capitán América pero yo encontré como que como que tenían que complacer a un grupo y no sé estaba como que no fue la escena de la no es feminismo no es racismo uh -huh. es como que yo que, que exacto pero que esa escena es como que le voy a dar el escudo que Capitán América representa a Estados Unidos. Sí, sí, o sea, sí, claro. ese es el héroe de Estados es,
0: Unidos. Es una bufeta en la cara para un Donald Trump de la vida. Exacto,
3: es, es como sí. que no me darle el escudo a una persona, que no es Bucky <ríe> a un nuevo mejor amigo, que es Falcon, uh -huh. porque él le dice, tú te lo mereces. Y yo dije, ¿cuándo fue que pasó esta? Ahí hubo un plot hole y yo definitivamente dije, me acabo de perder y lo encontré. No fue feo. No fue feo, lo que yo encontré era como que, ¿qué que quisieron decir? Es como que quisieron complacer a un grupo de personas, porque yo creo que si se lo hubiesen, eso es lo que te estaba explicando esta mañana, si se lo hubiesen querido, si se lo hubiesen dado a Bucky, o sea, porque en la escena aparecen ellos dos, ellos están Falcon con él. Entonces yo digo, cómo hubiese reaccionado la gente? Especialmente la gente que habló tanto de, de Black Panther, porque la, las críticas de Black Panther estaban... Buenas, o sea, las críticas buenas y la gente por lo que se dejaba llevar de ver Black Panther, para mí siempre fue un poquito erróneo lo que realmente la película presenta. Pero yo digo, yo creo que con ese boom de Black Panther, si tú le dabas el, el escudo a Bucky, ¿verdad? Hubiesen dicho, ah, siempre se escoge el blanco, o siempre es el blanco por encima del otro. ¿Me entiendes? Yo pensaba que iba, que ellos como que hicieron, exacto, hicieron el bofetón a Trump y a la misma vez como que trataron de complacer. No sé, al grupo que piensa que Black Panther es una película pro, pro, pro afroamericano, sí. full. Y pues nada, por eso soy yo aquí pensando que sí, esa fue no, la parte que yo dije.
0: Yo, yo lo pensé así también, pero además del de hecho de que el, el Bond siempre fue con Bucky, no fue con Falcon. Y eso lo vienen arrastrando desde Capitán América 1. O sea, a mí me parece como que Arrow Place mirar colores, pero pero claro como como esta cuestión de la cuestión política se ha metido en esta, en el en Hollywood, porque esa es la realidad, o sea, el mensaje político está. So yo yo creo que pues, no sé si cómo tú, lo, cómo tú lo ves, Melina, esa parte. No sé si le prestaste atención, si de, lo viste así.
3: A mí. Eh, a
0: Melina no perdón, Lorena, disculpa. Mira, eh, te, sé, te voy a ser
3: sincera.
2: Yo juraba que iba a ser
0: Bobby. Hace sentido que fuera Bobby.
2: No, y es la opción que todo el mundo decía desde que salió Winter Soldier. Todo el mundo decía, eventualmente, Rocky es el que es. Pero me hace sentido, aunque no lo crean. Porque recuerda que en Winter Soldier, cuando presentan a, a Falcon, es de primera instancia como que confío al garete de Steve Rogers. Como que, mira, yo estoy contigo, yo soy tu Rider or die. Y yo creo que eso fue lo que motivó a Captain América a darle a él el escudo. Recuerden que yo no sé cuán establece vos, porque él sí fue a Wakanda, lo estaban tratando, pero recuerden que él no está, estaba, a él se descabronaron el sí, cerebro bien, cuando bien. le no, pusieron no. el super suero ese. ¿sabes? Y le hacían estas cosas, los shocks, esto en la cabeza, que ahora no me acuerdo el tratamiento, para manipularlo, para darle su nueva orden a ejecutar. Ahí lo, lo descabronaron. Y yo creo que esa parte de que Falcon desde un principio cuando vio a Carson como que confiaba en él y él era capaz de hacer lo que sea por el bien. Y yo creo que ese fue ese punto de él fue lo que Captain América vio, que él dijo, ok, este tipo tiene que ser Captain América porque él tiene tú sabes, las emociones y las buenas ideas para hacer el bien y no caer en lo malo. Mm no encuentro eso. Me hubiera gustado, que hubiera sido vos bien, igual, pero me, me hace sentido como quiero, No me molesta.
3: Pues a mí lo que pasa es que como yo no vi, o sea, yo no, en ninguna de las películas, y por eso le pregunté, yo dije, Luis, yo no sé si es que salió en alguna película y yo me lo perdí, pero esa cuestión de Falcon, para mí Falcon es un, es un héroe, es otro héroe. Entonces a mí, y yo le dije que yo soy muy tradicional para esas cosas, a mí como que un héroe convierte a otro héroe y eso, yo dije, eh, eso para mí, eso no, no brega, en mi caso, pero yo personalmente, pero, que es, y es Falcon, es otro tipo de héroe con otros poderes, otras cosas, yo sé que él, en un cómic, volviendo a los cómics, que sí se sí vuelve, pero es un cómic de ahora, es un cómic del 2010, o sea, no es un cómic clásico ni nada por el estilo, pues yo dije, hm, esto como que está muy, muy escribido, y porque yo no vi, en las otras películas, el desarrollo ese de la relación entre Falcon y, y Capitán América uh -huh. es bien bajo, es bien, bien Entonces te deja como, como, el, como el plot hole. Te deja algo así como
1: que.
0: Pero defender nuestro punto, este la cuestión de que Capitán América 1 te enseñan cuando él muere en la parte del tren, el bonding, que eso afecta afectó a Capitán América. La Winter Soldier él, él tratando de ayudar a su amigo de que vuelva a la luz nuevamente. Si Bill el revolú, el criquero es porque él está protegiendo a boki O sea, ¿tú me, tú me entiendes como que esa building para ese momento, y yo estoy seguro que yo, nosotros no estamos solos en esto. creo que hay mucha gente, que no lo digo con mucha gente, pero estoy seguro que hay mucha gente que quizás se siente igual no que está, nosotros. Que es no
3: está mal que se lo dieran a, a, a Falcon, ok, pero, pero yo lo encontré como que no, me, no sé de dónde salió esa conexión. Ajá. O sea, a mí me dejaron... Ese, esa, ese, y además porque es un final es un final bien importante es el héroe de los Avengers es como que uh, el, 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 yo sé que, exacto, es el líder y tú dices, dejó de Wafar <risa> yo dije, esto como que me confunde y, y siento que como que fue como que quisieron fue más, no fue tanto eh, o sea Si ellos si yo me hubiesen contado más de la historia entre Falcon y Capitán América un poquito uh -huh. más antes, Exacto. pues yo hubiese dicho, ok, pero yo siento que fue convenient porque necesita responder a un grupo. Y acuérdate que esta película, todo lo que hemos discutido hasta ahora, es que responde a quienes la están viendo. Uh -huh. ellos
0: no, todas esta gente sí escucha a su a sus fans, como Star Wars.
3: Entonces yo creo que ellos, ellos dijeron, pues vamos a ver cómo unimos esto. Así, otra cosa que vi, que hablando de Okoye, que me encanta, uh -huh. ella siempre estuvo al frente. Siempre, siempre, siempre. Y, y yo creo que es porque ellos saben que esa era la favorita. Ese fue un personaje favorito de, de casi todo el mundo en Black Panther. Y al final, en el funeral de, de Stark, ella está enfrente de Black Panther también. Uh -huh. O sea,
0: enfrente está y y... es que ella, ella es el, el bodyguard siempre va a estar al frente también. Pero entiendo lo que quieres decir. Sí. sí, pero
3: la pusieron, pero estaba, estaba, la hermana estaba, y ella estaba, en, o sea, en medio, enfrente frente, la, la forma, y ella estaba así, erguida, y, 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 ¿cómo es que se llama? Chadwick, qué sé yo, Chadwick. que a mí me pareció, a mí personalmente, un actor como que, <ríe> no me gustó porque estaba bien, ah", ese tipo como es, es que ya no tiene ganas
0: no tiene relevancia, pero ahora que están mencionando esto, hay otras cosas femeninas la, la pelea de Scarlett con Thanos, eso fue un woman empowerment porque ella se fue el tomígame con Thanos y mucha gente que no está mencionando esto, lo de Pepper Potts en el traje de Iron Man, a mí me mató
1: sí, eso la,
0: yo la vi yo no me lo esperaba, yo la vi y ese es Pepper Potts en el traje de Iron Man, eso quedó brutal que de hecho sí. decía, mucho tardaron para ponerla en el traje, aunque ella siempre estuvo que mediapática apática a que él le estuviera involucrando esas cosas, pero me me, Esa, me como que se imagino que obviamente se, ella tenía que luchar en esta esta la batalla decisiva pero también eh, muchas escenas de empaño ¿te tienes que ir todavía o tienes unos minutos? Menina unos um,
3: cinco minutitos
0: más ok porque la escena que a mí me yendo ahora estamos como perfecto patrón la escena que a mí me, me, me chavo fue cuando va a ser el feo pero cuando eh, Capitán América agarró el marrón había a eso me eso para mí fue como que, ¡ah! ¿Qué es esto? Porque, porque ya, ya sabía, yo sabía que eso iba a pasar aquí. Pero obviamente, no importa que tú seas que iba a pasar, es cuando pasa, te dice diálogo, porque ya desde ya de, de Ultron te estaban dando el hint de que él iba, se supone que él, era, él pudiera agarrar ese mazo desde de Ultron, porque nadie tiene un corazón más puro que Steve Rogers. Pero la manera en que él lo hace, que de hecho, te, te está explicando también antes de comenzar a grabar, ¿eh? yo pensaba que quien iba a morir aquí era Capitán América, porque de hecho Capitán América era se supone que muriera en Civil War. Y cuando él está peleando con Thanos, porque o sea, siempre las películas te ponen, este, este tipo de personajes, eh, no sé, no me viene no me a la mente qué tipo de película, pero no, quizás me pueden entender, donde el héroe tiene un momento que se crece y empieza a dar una pera al villano. Yo dice, este va a morir, porque el villano le va a devolver todo, y se lo devolvió, porque la realidad es que él no puede con Thanos. Y cuando yo vi que le rompió el escudo, yo decía, él va a morir en cualquier momento, va a morir, va a morir, va a morir. Cuando le cortó la pierna y lo tiro yo, eh, en algún momento vamos a ver un tiro que la, la, el, el double edge ese lo va a traspasar, Yo, se va a morir, y, y me sorprendió que no se murió. <risa> eh, pero pero para, para efectos del MCU, hacía sentido que fuera Tony Stark, porque fue que comenzó todo. So, eh, la, la carta, el, el love letter está ahí. Eh, también otro, otro detalle que me gustó, el arma que tenía Thanos, no sé si no se dieron cuenta, refleja también el, el balance que ella, él le da a Gamora cuando era pequeña, eso estuvo bien interesante también. Eh, que era, que era otra cosa que quería mencionar antes que te fuera... Eh, sí, era eso. Este, ay, mío, 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 tenemos un montón de cosas más que hablar. Tenemos que hablar de... Yo
3: no, quería que es, cogiera el mazo, pero era porque, no, porque... Ah, no, ella está
0: molesta que, que él que cogiera el mazo, porque el mazo era de Thor, no era de Capitán América.
3: Entonces, <risa> entonces porque, como te dije, yo soy media tradicional, y entonces es como que no, cada héroe con sus cosas, no inventen. Entonces, pues, me quedé así como que...
0: Otra pero... cosa de Thanos que me, que me gustó. Eh, eh, hay como un plot ahí porque yo no sé cómo él logró, quizás tú me puedes explicar, Lorena, cómo él logró traer todo el ejército para atrás eh, del, del timer pero me o sea, a mí me gustó más Thanos esta película porque yo digo, el tipo es un alfa. O sea, él se sienta buscando peleas, él se sienta, estoy aquí, que ellos van a venir a donde mí sin miedo. O sea, me, me, me gusta esa cuestión alfa que él tiene, que no tiene que ver nada con ser el hombre o mujer, si hubiera una mujer también me hubiera gustado... El hecho que se sienta ahí y dice, yo soy el mejor aquí y ustedes, me, me, ustedes reunieron las gemas por mí y las, las voy a tener ya mismo. O sea, esa seguridad que él tiene. Okay. Que de hecho, yo creo que ese es el twist de la película, que él fue outsmart. Por no, o sea, él perdió dos veces, porque me, me gustó mucho la manera. Y, y esto lo brincamos cuando él se entera de, cuando se conectan las dos nébulas. No, no hay mucho que hablar aquí. Cuando él se conecta con las dos nébulas, él, él sabe, o sea, eso es bien interesante. Él sabe que ya tuvo éxito. Y su error fue que no mató a los Avengers. Entonces él dice, espérate, mi error fue no matar a los Avengers. Uh -huh. Ese fue su error. Y él viene aquí nuevamente, entonces me gustó esa parte que él dice, mira, él sabe que su error fue no matar a los Avengers. Ahora yo quiero las gemas. y no solamente los voy a matar a ustedes, voy a destruir este universo completo y lo voy a hacer de nuevo. O sea, él, él está consciente de, de lo que... De eso me, me, esa cuestión de, ese, de esa parte me, me fascinó mucho. Pero también aquí viene la cuestión de otros, que para mí son plot holes que también está hablando con Melina, la cuestión del guante. Eso a mí como que me incomodó un poco, porque en, en Infinity igual te dejan claro que no solamente una persona que con, su, con mucho poder puede aguantar las seis gemas, sino que necesitas un guante especial, un guante que fue hecho donde se hizo el marrón de Tony, de, de Tony Stark, de Thor como una estrella muerta. Eso te da a entender, o sea, el tipo mató todos los enanitos y dejó a uno vivo, que es el de Game of Thrones, para que le hiciera eso y le cerró las manos. Eso so, te da a entender que, eh, que, que la importancia de tener el guante, entonces como que no entendí, entonces, cómo es que entonces la tecnología, desde cuando una tecnología de Stark que es humano, puede entonces aguantar ese poder. Como que a mí eso me, me, me incomodó un poco. No y sé agarrarla. Si...
3: Cuando ellos van al pasado, Ajá. Ellos agarran las piedras que, la, yo te decía, la de, Power, la de Power Stone, la agarran. Uh -huh. Y yo dije, espérate, pero esto no se podía agarrar. Sí, pero, con la pero, eh,
0: pero estaba encerrada, acuérdate, estaba en la bola. Esa, esa eh. también ah, estaba esa está en la
3: bola, sí. Y
0: esa está encerrada. Porque en Galileo de Galaxy te, te dejan claro que si tú agarras la piedra, por lo menos en Power Stone, sí. tú explotas. Pero entonces me, me molestó un poco que todo el mundo, eh, they were tossing la, la, la C-Infinity, todo el mundo cogía los seis, lo, el guante y claro, lo puedes argumentar que no lo tocaron, pero como que eso es mucho poder, y estaba como una papa caliente. Este, pero, no, quizás esto es mispeaking de mi parte, quizás estoy peleando por una estupidez. Eh, pero me gustó mucho también la escena cuando eh, Captain Marvel, eh, él saca la gema <ríe> y le mete un puño, porque la, la pusieron, a ella la pusieron muy OP en esta película. De, de hecho, estaba demasiado overpower. Eh, que de, La usaron a ella, la supieron usar porque la usaron en pequeñas dosis. Eh, okay. Sí, lo usaron en pequeñas dosis, que de hecho, ella no supone que sea tan fuerte en este universo, pero anyway, el universo es separado de los cómics, pero me gustó eso, el hecho de que, de que está ahí tan fuerte que Thanos tuvo que o sea, sacar el, el Power Stone, meterle un puño, porque y con eso, o sea, él, nuevamente, digo que no es un alfa, porque él peleó con todo el mundo ahí y cansado, y con eso, es, o sea, era, era duro de matar, como la mala traducción de Die Hard. Pero anyway, eh, te, tienes, te me imagino que te tienes que ir, ¿verdad Melina? O también
3: y sí, ahora me tengo que ir, solamente iba a decirles algo antes ah. de irme porque yo sé que van a hablar más cosas y... Ya, y, se los quedo un montón y, ah. Pero yo, todo el mundo lloró en la película, yo no lloré mm -hmm. <risa> hasta el final, 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 final fue cuando pusieron este, a los actores filmando, Esa, eso para mí fue la escena en que yo dije, ok yo tradicional, okay. que me gusta que no se mantenga un personaje, yo dije ok, adiós Black Widow, adiós o ¿sabes quiénes eran? Uh -huh. eso eso para mí, para mí Black Widow siempre va a ser Scarlett Johansson para mí Tony Stark siempre va a ser Robert Downey Jr. Y esa, y esa fue la escena que a mí realmente me hizo llorar de todo, que me salió la lagrimita y dije oh.
0: que, de, de hecho yo estaba viendo una entrevista, yo creo que ellos tienen un tatuaje, no sé si tú confirmas eso, ellos tienen un tatuaje todos ellos tienen un tatuaje de Avengers no sé, no, no, no he visto el tatuaje pero están tatuados lo que es Thor, eh, Chris, eh, Robert y Black Widow, creo que, alguien, creo que el único que no se tatuó fue Hulk. Eh, ¿Cómo se llama esta expresión? ¿no? Sí.
3: Pues bueno, a mí me encantó. Esa fue la escena en que yo dije, ok, it's, it's over. <risa> Cuando ya me pusieron era por los actores, pues yo dije, wow, tremendos actores. Y, y de verdad, Marvel se votó escogiéndolo a todos. Me encantó. Así que nada, me encantó en game. Sí tiene sus cositas, pero los dos hablando, eh, ¿Cómo me desconecto, Luis?
0: <risas> dale end conversation. Okay. Pero no le dé end all, dale la tuya nada más. No no sé si te sale esa opción, yo, como yo creo que no, porque yo fui que comencé esto.
3: No me sale, Luis. Leave meeting.
0: En end meeting, exacto.
3: Dale, dale okay. nos vemos Lorena, un placer. Bye. Okay.
0: Ok, este, sé que hablé mucho ya del tercer acto, pero quiero que me hables tú. De, porque, di, lo, di, dije un montón de cosas rapidito así para, antes, para que ya, para discutirlas con ella antes que ya se me fuera, pero ahora podemos hablarlo con más calma. Porque ese tercer acto pasa tantas cosas que, que hay que ir frame por frame literalmente para ir desmenuzándolo poco a poco.
2: Sin embargo, pasaron muchas cosas y no se sintió pesado. Me gustó cómo bregaron el face de, de los subplots. Cómo se resolvieron, porque en realidad se resolvieron todos. Uh -huh. todo lo que se llevaba a Dino hace 11 años todo se resolvió, pero lo que quería decir era, que ya habías mencionado algo, yo juraba que el que iba a morir era Captain America yo, yo también, creía eh. que Tony Stark yo creía que Tony Stark se iba a quedar como behind the scenes iba a quedarse vivo, pero él, él iba a ser como una especie de CEO de los Avengers como uh -huh. que él se iba a encargar de, del planning de tecnología cosas así, se iba a echar para atrás porque obviamente ya yo ya se sabía que él iba a ser una familia, pero yo no sabía que él iba a ser tan rápido, pero... Ay, la de nena fue tan cute. Este... Yo creo que él sí iba a quedar así, pero no, Él se sacrificó, pero ahora viendo, pensando después, me hace sentido que él haya sido el que se sacrificó por el hecho de que él fue el que comenzó. Uh
0: -huh. Sí, pero, pero en de sí ya hace sentido.
2: Hace sentido, y, y llegó en un punto que en realidad él era bien narcisista, pero a la misma vez él sí llegó a sacrificar muchas cosas, muchas veces, y este era como que el sacrificio mayor, tú sabes, él le va a dejar un legado a, a su hija. mundo este,
0: ah, entero le va a dejar un legado, él y Hulk, los dos hicieron el trabajo.
2: Sí, lo que sí me gustó es en la manera que trabajaron lo de Captain America, porque Captain America siempre fue puro de corazón y siempre él hacía las cosas, para los demás, él nunca hacía nada para él. Sí. Y ahora, ya que él logró como que esta gran misión de salvar universo, porque en realidad fue planeta, tú sabes, uh -huh. el 50% de África regresó, el 50% de, de los humanos y sabrá Dios que otros planetas estaban incluidos en eso, que no lo mencionan. Él por fin hizo algo para él, que uh -huh. él nunca lo había hecho, porque desde chamatito, antes del, del suero, él siempre era para otra persona. Y esta mm -hmm. vez, él aprovechó, necesito estar con el amor de mi vida y por fin lo logras.
1: Te,
0: te hizo llorar, te hizo llorar.
1: <risa> no
2: me hizo llorar, pero como que se me infló el, el corazoncito. Sí. Yo, a mí me hubiera gustado que el mayor sacrificio lo hubiera cometido él. Porque vuelvo y repito, él era okay, el que okay, siempre okay. hacía algo por los demás, nunca velaba por sí mismo. Pero no, hace sentido lo que hicieron, él por fin hizo algo por él, después que él salvó a tanta gente. Pero. Sabes, estuvo con el amor de su vida, por fin bailó, Dios mío, por fin, uh -huh. después de 11 años uh -huh. bailó con, con, bueno, más de 11 años, pero 11 años en el, en el canon de la historia de NCT por fin pasó y eso me gusta
0: Lo que yo digo, ahora haciendo ni speaking, en ese en ese timeline que él se quedó, fue el mismo timeline del 70, que, que es cuando la otra versión de él estaba congelada, porque acuérdate que el viejo hace timeline, hay otras Steve uh -huh. Rogers en algún okay. lado. Pero, pero entonces, ¿dónde estaba el Steve Rogers de ese timeline? ¿Ese es donde empiezan los problemas.
2: <risa> no, pero tú sabes que yo por lo menos yo no le encontré huecos al timeline. Porque yo creo que lo supieron explicar. No sé, yo, yo por lo menos no, no, no le encontré Lo bueno,
0: que no, no, pasa es que al timeline que él viajó, eh, va a haber otro Steve Rogers. Va a haber otro Steve Rogers. Va a haberla. Eso no lo explican. Eh, a, mí, a mí eso me... me, me yo, yo entendí lo que ellos quisieron hacer, pero eh, nuevamente, igual le, le dejo pasar... No me puedo poner... Yo lo estoy, estoy trayendo de ni Picking por, por traerlo, porque es una uh -huh. crítica parcial. Pero al mismo tiempo, nuevamente, como mencioné ya, la cuestión de... de tomando en consideración el uh -huh. timeline, que siempre tiene problemas, que esto no es culpa de los directores, o sea, no importa quién haga, time travel el siempre instable. va a tener problemas. Porque el time travel te crea los huecos, porque es que... Eh, eh, o sea, si, si yo me pongo a analizar esto, yo te puedo hacer una lista de todas las cosas que no hacen sentido. Eh, pero imagínate, entonces hago eso y no nos disfrutamos la película. este Pero pero se la me gustó porque, como dijimos al principio, eh, la película está aware que esto es una locura y que esto no hace sentido. Eso está bien. Eh, la, la cuestión del guante que discutí antes que Melina se fuera, ¿qué, qué te parece? que tú crees de eso? ¿Estoy al garete o no te, o no te incomodo eso?
2: A mí no me incomoda porque... Recuerda que en Infinity World, este, el mismo Thanos le dijo a Tony Stark, y era algo que ya se había mencionado en Nature Future. Tony Stark tiene un genio que sobrepasa a cualquier humano. El tipo es un genio, literalmente. Y Thanos solo dijo en Infinity: Mira, tú tienes la misma maldición que yo, que es el de conocimiento, el de sabiduría. So, no me está extraño que él haya creado, porque
1: no más recuerdo,
2: él duplicó el poder del cubo en una de las películas de Iron Man, no me acuerdo ahora cuál pero él lo hizo, o sea, lo que él tiene por mente es sabiduría pura, o sea, no me estuvo raro que él pudiera resolver lo del viaje en el tiempo y tampoco me estuvo raro que él pudiera crear un guante que soportara el poder bueno, limitadamente, no, 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 porque en el Top Down tampoco soportó tanto los poderes de la piedra, mira lo que le pasó a Taino
0: el, el snap, el snap es lo que no aguantan el snap es lo que no, no aguantan porque... pero que a mí
2: no me está raro que Tony Stark creó un guante que por lo menos soportara el snap con la tecnología de él porque según la historia de MCU, la tecnología de él es como que wow
0: my sí, mí, de, de hecho cuando Thanos, Thanos me gusta, cuando Thanos pierde él se sienta y es, re, es, 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 es como, es igual, es equivalente a cuando él gana en Infinity, que él se sienta, ok, logré. Y aquí, pero aquí es diferente, aquí él se siente y dice, diablo, como que perdí, perdí, y perdí por segunda vez contra la, en la misma gente, they outsmart, o sea, como que me fueron más inteligentes que yo, me cayeron de sangre, o sea, él se siente y reflexiona. O sea, él, él dice, espérate, ok, pero que sentar, déjame ya, ya perdí, there's nothing else I can do. So, eso me, me, me gustó mucho. La, la muerte de Tony Stark me, me chocó, me, me, me afectó, me afectó pero, pero no tanto como cuando... Cuando me agarró el marrón, yo, eso, eso es lo que yo quería ver. Eh, porque, porque yo dije, yo dije, no me das que todo va a morir, porque yo digo, ok, todo está gordo, está fuera de condición. Y yo dije, yo dije, si Thor muere con esa hacha en el pecho, también es recordándonos a Infinity, igual, el, la, el mata a Thanos en el... De hecho, yo creo que Thanos muere momentáneamente y revive cuando la, en el pecho. O sea, yo dije, ok, si sí. me matan... Yo dije, porque si me matan a, a Thor y, y Thor muere ahí y Capitán América coge el marrón, iba a ser peor. Pero gracias a Dios, no, no murió Thor. So, yo, yo, pero ¿no, ¿no te parece que cuando no estaba peleando con Thanos, Capitán América que él iba a morir? A mí me, me, me dio la idea que él va a morir en cualquier, en cualquier frame, va a morir. Porque la pelea estaba bien. Yo creía que iba a morir. Yo dije cuando le rompió el escudo, porque yo dije, el escudo roto, yo dije ok, aquí he's gonna die, eh, pero no murió afortunadamente. Yo también, eh, pero
2: lo más que me gustó de eso de la pelea, que por fin Steve Roger coge el marrón, fue que hasta el mismo autor lo dijo. I knew it! Él ya sabía. Él sabía que Captain América desde hecho, Fulton era worthy de tener el marrón, porque el papá se lo dijo en la primera de Sport. Tú sabes, el marrón no es que tiene nombre y apellido, es la persona worthy de cargarlo por el poder que tiene. Tú sabes, el marrón tiene en realidad una cierta vida. Tú sabes, y escoge, ok, este va a ser el bien, este va a ser la justicia, para ir a donde
1: yo voy. Y,
0: pero, acuérdate, acuérdate que ese marrón eh, de, es que tiene un spell por Odín. Y que solamente el, el Worldie puede ag a a agarrarlo. Y el que lo agarra tiene sí. dos so, es fuerzas. Bueno.
2: Ese espelen es como. Le dio cierta vida. Porque el marrón sí. puede percibir otras cosas. Es como que hay claro.
0: de Sí, pero lo, otra cosa es que. Hey, aquí, again. Hay muchas cosas que se nos van a quedar mencionadas. Pero igual, si, si ustedes quieren que yo haga ni speaking, puedo decir, ok. Tol se lleva ese marrón de ese timeline. ¿Dónde está el otro Tol? ¿Cómo no se dio cuenta que le robaron el marrón? Es como que. Eh, o sea, hay muchas cosas que. Si me, me pongo escalvada ahí como un perrito, sacamos un montón de cosas que uno no, no se disfruta sí. de la película. Eh, me gustó también la relación de Peter Parker y Tony Stark también, que no. se ven, abrazan. Que Tony Stark se siente también con el cargo de conciencia que fue el que involucró a Spiderman sí. en este Revoluzo También él tiene, él carga con parte de la culpa. Otra cosa importante que no mencionamos, eh, también yo creo que se venía a venir ya que Tony Stark iba a fallecer por la cuestión de que él conoce a su papá en el pasado. Y él logra ah. quedar ese bonding con su papá, aunque fuera momentáneamente, porque... La impresión que te da en las otras películas es que su relación con su papá era muy distante, ¿no?
1: Sí. So,
0: el poder conocer a su papá y su papá expresarse, conocer ese otro lado que que nunca conoció, fue como que bien touching. Sí, ese eh,
2: fue el closure que nunca había tenido Tony
0: Stark. Exactamente. Que, la, que, que de hecho, eso, eso, ese, ese, ese problema que tiene con su papá es lo que lo, lo hace también a él con el carácter que él tiene. O sea, parte de, de su dinámica sí. como persona es a causa de esa desconexión que él tuvo con su padre. Eh, yo me estaba quejando también, lo estaba diciendo Melina que me, me hubiera gustado ver a Hulk peleando, pero digo, espérate, tengo que ser justo porque Hulk si tuvo un papel mucho más relevante, pasa que de otra manera diferente. Eso tampoco no me lo esperaba. Yo no sabía que profesor Hulk salía en este filme. Que eso es algo que ya lo, lo habíamos visto en los cómics: El Hulk logra eh, un, un balance entre las dos entidades que él tiene. Eh, eso eso me, me, me gustó mucho, pero me hubiera gustado como que le diera para darle puñitos a Thanos, pero me quedé con las ganas. Ajá. Eh, de hecho, eh, Tano estaba ahí. Eh, nuevamente, Tano me encantó como peleó aquí. Estaba bien, bien OP. Es que.
2: Tano es un Titan. <risa> o sea, como uh -huh. que hay que recordar eso. La, la, la especie de él era Heavy Beauty. Y ellos eran, si no me acuerdo ellos eran una clase de, de raza guerrera también. Tú sabes que ese poder, es que ese tipo sin las piedras pudo hacer tantas cosas. Es que ese villano desde el principio fue bueno, porque fue tan complejo y es el tipo de, este de villano como tú mencionaste, que él está haciendo las cosas no porque él es malo, es que él quiere hacer el bien, es mm. que él cree que en la manera que está haciendo el bien es que está bien.
0: Es que es, que cuestión es hasta debatible, yo, yo podría decir que lo que él hizo está bien y, y yo no puedo decirte nada, porque está hasta cierto punto, yo que, soy, yo que soy una persona que yo odio la humanidad a veces y la realidad, mira, ponte a pensar, vamos a, vamos a analizar esto en perspectiva, ¿qué de los seres humanos co eh, componemos en este planeta? Nada, aparte de destruirlo. Nosotros actualmente tenemos un problema de sobrepoblación, que de aquí a varios años más la, sobre la sobrepoblación nos va a traer uh, escasez de agua, escasez de comida, más muerte, más niños. Entonces yo digo, hasta cierto punto, ¿para qué seguimos pariendo? Hace sentido lo que él dice. Elimino a la sí. gente. Eh, mucha gente dice, ah, él hubiera creado más resources, pero ¿cuál es? Es mejor eliminar la gente que crear más no recursos. Sí, entonces, para, yo, hace sentido. Por eso digo, hasta cierto punto, yo digo, ¿sabes qué? Tano no es, no es un villano. Es un héroe. Está, está haciendo algo beneficioso para el mu, el, la, la existencia, por llamarle que incluya a todas las galaxias y todo lo demás.
2: Sí, porque es lo que lo hace villano, per se, sí, es el método que él utiliza para crear el balance en todo el universo. Porque no fue más que en la Tierra. Ya él había hecho, en el transcurrir de años, él iba planeta por planeta, tú sabes.
0: Y era malo, él era un
2: gol de él de,
0: Sí. pero,
1: eh,
0: pero es, es complejo porque si usted te fijas, en, él respeta mucho a Avengers, él pudo haber matado a los Avengers en Infinity War, él no lo hizo porque yo digo, si realmente él fuera malo malo, malo de verdad que es lo que quieren todos los, los villanos de cada película individual, es matar a su, sí. a su contraparte él no los mató porque no era, él mató a Tony Stark porque estaba defendiendo o sea, ¿me entiendes? no uh -huh. fue que él lo quería matar la verdad que pues, pues, yo me voy a defender, tampoco me voy a dejar morir eh, so me, me gustó eso, pero nuevamente, de, trayendo para, me, me gustó esa parte de cuando él, yo imagino cómo él se debe sentir cuando él vio que él tu, que su versión tuvo éxito. Y es como sí. que ya yo lo logré. Y no, en pudieron, la cara. y no pudieron aceptar su derrota. Y de hecho, cuando él ve el video que él lo de en el, el futuro self de él, él no le importa. Sí. Y dice, ya no importa porque ya yo logré lo que yo quería. Eso está cabrón. No,
2: eso. De hecho, se alegró. Él tuvo como que esa cara de satisfacción. Lo logré. Logré mm -hmm. mi destino. Y a él no le importó, él no, él no ni, él, ¿cómo se dice? Es ni brincón ni nada cuando vio que le cortaron la cabeza. Él al contrario, sonrió. Oh, mm -hmm. Porque él había logrado. Por eso era que al final, cuando él se sienta y le dice a Nebula, mira, tú me vas a buscar las piedras. Es porque ella ya, ya estaba tan y tan confiado, como había visto eso, de que él iba a lograr su propósito en vida y iba a llegar a su destino. Pues se sentó allí y la, que de hecho, ahí fue, esa es otra moraleja, que se puede aplicar a la vida, nunca te confías de las cosas. Mm. ¿Tú sabes? Y eso fue exactamente lo que él hizo en ese momento.
0: Yeah. Este, de hecho, no hablamos de Nebula, no la mencionamos, Nebula también tuvo un uh rol -huh. importante en esta película. De hecho, me cayó mejor, eh, me estaba gustando. Es que eso, eso es lo que me gusta de... Obviamente, yo yo diría que Game of Thrones tiene uno, unos personajes mucho más complejos que esto, pero... Pues esto es algo que uno suele ver, eh, esta cuestión de transformación de, lo, de los personajes, tú lo sueles ver más en serio, claro, porque las series tienen tiempo para hacer esto. Pero eh, el caso de Marvel es un caso anormal, porque no es normal. El MCU, al hacer tantas películas, tienes la oportunidad y tantos crossovers de desarrollar estos personajes, tú puedes ver los cambios. Entonces, eh, en esta película vemos el contraste de las dos nébulas: la nébula que busca aprobación de su padre a, a diestra y siniestra, sabiendo que su padre la desprecia. O sea, y, y encontrarse con su former self, el que ya entendió que ve las cosas con más claridad, eso eso fue bien interesante. Y el personaje tuvo un crecimiento eh, dentro de todas estas eh, toda esta películas. No sé si quieres añadir algo de, de Nebula. Sí,
2: no, de hecho, eso fue uno de los highlights para mí de la película Nebula. Mm. De un personaje secundario pasó a ser tan importante en, en este capítulo final pero yo no sé si lo hicieron adrede hay una escena que me encantó mucho porque yo creo que fue eh, bien representativa fue bien significante y es cuando ella mata a la nebula del pasado mm. yo sentí que esa era representación Ese fue su closure de por sí no fue ni siquiera de que Thanos muriera su closure fue matar a su forma del pasado porque esa era la que tenía los daddy issues, porque ella tenía unos daddy issues mm. bien serios, locos.
1: Claro. <risa>
2: Ella la mató y ahí cerró. Mm. Y ella cerró esa línea de, de del pasado que la estaba atormentando, porque ella todavía estaba medio atormentada al principio de la película de Endgame. Todo mm. por qué no. Tú sabes, porque yo no. Nunca lo dicen, no lo hacen obvio, que me gustó. Yo no sé si ella también se siente culpable de lo que pasó. Porque recuerda que ella estaba ayudando al país a buscar todo esto. Tú sabes, a buscar las piedras durante todos estos años. Y luchó en conjunto a Ronan para lo, este, hacer lo que pasó en la primera de Guardian. Que yo no uh -huh. sé, no lo hace no bien, me gustó si es así, no lo sé. Pero me, me gustó, me encantó.
0: Sí. Bueno, nada, yo creo que hemos discutido ya un montón, ya hemos, yo lo hagamos por una hora y media, no sé si quiera, es que yo sé que nos no vamos más que un montón de cosas, estoy, estoy tratando de pensar qué se nos puede quedar, porque es que a mí me gustaría ver por lo menos ese tercer acto nuevamente, porque... Eh, nuevamente lo encontré, como dije, un poco rochado, pero al mismo tiempo nuevamente entiendo que es difícil hacerlo, o sea, complacer a todo el mundo y, y, y mucha sí. gente dice no, que como que quería ver esto pero o se me cortabas para enseñarme esto y yo, bueno, es que, es que también eh, ¿tú sabes que hubiera funcionado? Que, porque quizás esto es una locura, si hubieran dividido esta película en dos partes, quizás, no sé pero no, no sé si estaba yo overreaching pero quizás ese tercer acto no se hubiera sentido así estuvo bueno, pero pero me hubiera gustado como que ver más. Pero a pesar de estas críticas, es algo único que, nu que nunca habíamos visto. De hecho, yo creo que es la mejor secuencia de acción que yo he visto en, sí. en, en el MCU. No pare más nada, es number one. Esa es la que hay. que
2: cuando empezó la pelea, a mí se me pararon los pelos. No,
0: cuando se ganan, porque si te fijaste, no hay no, música. Empiezan los, circulos, los círculos a abrirse. Sí, Ay, me
2: el... empiezan a correr y empiezan a atacarse, a pelear. Pero que me gustó, que también las tiraron varias tomas cubrieron a todo el mundo, no dejaron a nadie en afuera, mm -hmm. a Tembaco sale en una parte, este que me, contó, me me gustó y el escogido de quién pelea con quién también me encantó la coreografía, me gustó. Y algo que quiero este, mencionar, porque no sé por qué, en, en Infinite War no cubrieron, o sea no, como que no sentí que se habló mucho de esto, la, la, eh, la situación de Peter Cruz con Gamora porque para mí esta parte fue bien importante y sí, mira, igual pero siempre la gente como que se inclinó más para lo de Thor que también es importante pero cuando por fin aquí en Endgame él la ve pero es la del pasado tú sabes, la cara de él yo como que wow porque él también se debió haber sentido culpable que esto pasó porque él perdió la chaveta cuando él se entera que Gamora la asesinaron
1: ah,
2: eso, sí, sí iba a mencionar que me encantó, te lo dijeran, ¿te acuerdas cuando Peter Parker por fin ve a Tony Stark? Uh -huh. Él le empieza a decir, mira, este, yo me fui en el polvito y Doctor Strange me dijo, uh -huh. mira, tenemos minutos nada más, vámonos. Me encantó que dijeran eso. Porque uh -huh. somehow ya Doctor Strange sabía que la única opción de los yo no sé cuántos millones o trillones fue que él mencionó de, de opciones. Él ya sabía que este era en el único que iban a ganar y se estaba dando. Y en el momento preciso
0: él le avisó a Tony mira este es el uno uh -huh. hecho, Tony, eso no, es. no hablamos de eso pero estuvo estuvo me paró los pelos también yo decía ok, él le dijo dime qué es lo que hay que hacer, y dice es que si te digo no va a pasar porque no a pasar. Y, porque mira 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 qué interesante o sea la gente tú la gente que ve tú piensas ok, un momento heroico no esto es más profundo porque hace sentido si yo te digo a ti mira es que vamos a ganar pronto tú te vas a suicidar, puedes puede sembrar dudas. Entonces, si siembras dudas, pues no pasa. Porque entonces tú, tú dices, espérate, no, al momento que... Entonces pienso en mi hija, pienso en mi esposa, pienso en mis amigos, pienso en lo que puedo hacer. No, 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 no. Eh, 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 Doctor Strange fue, eso es good writing. No vale le dijo, bien. no le dijo, porque así tú, tú lo haces sin esperar. Él no sabía que iba a morir, pero él lo hizo por, la, por, la, por el momento, la desesperación lo hizo. Y murió, pero estuvo eso. Me mató el, el hecho de que él le pregunta, dice, No, si te digo, no ocurre. Y yo, este tipo va a morir, va a morir. No sé cómo pero va a morir. todo no, para buen bendito, se nos fue. Eh. <risa> so, anime, pero nada, vamos a dejarlo hasta aquí porque si no, seguimos aquí sí. tres horas de, de Ay,
1: Hay muchas cosas que
0: quizás después podemos discutir otras cosas. Según lo que salga, estoy bien interesado y curioso con lo que va a pasar la hora en adelante. Si es por mí, si dejan, si dejan mal ver aquí. Eh, Sierra feliz, no tiene ni que hacer más nada, pero como sabemos que esto mueve tanto dinero no va a pasar. Va, lo van a seguir haciendo eh, para finalizar, estoy contento Captain Marvel, irónicamente a pesar de todos los chismes y todas las cosas esto, esto, porque eh, Brie Larson está, está como eh, pancake, esto, genera views cada vez que tú pones el nombre de ella eh, me, lo poquito que ha salido aquí es, me, me gustó más que lo, todo lo que yo vi en Captain Marvel de su propia película ¿Qué? la supieron usar bien eh, la están oh. poniendo mucho más OP de lo que regularmente ya es porque si Thanos no le llega a sacar el power si no le mete un puño, probablemente ella le comiera las nalgas a Thanos. Igual oh. también eh, Scarlet Witch también, si no él llega a hacer eso de desesperado, que eso sí me gustó. Thanos desesperado se desesperó y ahí fue que le dijo, vamos a, a tirar bomba aquí, aunque se muera mi gente no me importa porque Scarlet Witch me va a matar. Eso me, me Pero Scarlet Witch siempre fue poderosa, de hecho Scarlet Witch ¿Qué no está
2: riendo, sé... Luis
0: Ah, ahora me, me escucha mal
2: Eh, para se está cayendo esto.
0: ¿Me oyes a mí? Sí, te escucho. Ok,
2: dale,
0: repite. Okay. Scarlet Witch es, 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 es una persona bien poderosa que de hecho en sí. el universo de Marvel, eh, eh, de hecho ella está un poco, ella está hasta de power en este universo. Uh -huh. Porque en X-Men lo que ya se dice, se hace. Ese es el poder de ella. O sea, tiene un poder en, una, en un momento en, en X-Men y dice, ya los mutantes no van a existir. Y ya, no hay más mutantes. Ella hija de Magneto, y Magneto es, eh, de las pocas personas que Magneto le tiene miedo eh, a ella. Pero anyway, el Scarlet Witch que tenemos en un sillón es totalmente diferente, pero me uh -huh. gustó muchísimo lo que ella eso. Eh, pero nada, ¿algo más que quieras añadir antes de, de terminar? No, insiste
2: que la gente lo vea si no lo ha visto, aunque si no lo ha visto ya ha todos los spoilers que acabamos de hablar. No, pero pero hay, la, como, hay gente que no se molesta.
0: No, no pero pero la gente la gente va a querer escuchar estas discusiones porque eh, sí. es, que hay que, es interesante todo lo que hay que hablar y, y todas estas cosas pero anyway gracias por haber estado conmigo y soportar una hora también la melina sí. también que no se tuvo que ir pero fue sí. pues, gustó la conversación así que nada